0: Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies, zu einer neuen Ausgabe des serienbiss Podcast. Ich bin hier in München, und zwar in den Bavaria Studios,
1: habe heute das
0: Originalboot gesehen und bin auch hier mit zwei sehr netten Herren von Das Boot. Stellt euch bitte einmal selber vor.
1: Mein Name ist Moritz Polter, ich bin der Produzent bei Das Boot zusammen mit Oliver Vogel und
2: äh, ich bin hier in der Bavaria Fiction Chief Creative Officer und produziere mit Moritz zusammen das Boot.
0: Wie kam es denn eigentlich dazu, zu das, das Boot? Man hat ja momentan das Gefühl, dass äh, ältere, erfolgreiche Stoffe momentan sehr gerne äh, aufgewärmt werden. Oliver, vielleicht kannst du mir sagen, wie die Entstehung war von das Boot, das neue Boot. <lacht>
2: ähm, also es war so, dass unser CEO, das heißt unser oberster Boss, hatte mal ähm, zu Beginn seiner Amtszeit gesagt, welche wertvollen Marken hat denn eigentlich die Bavaria? Und wir haben dann mehrere Marken identifiziert und äh, ich sage jetzt mal so mit Sternchen versehen und äh, das Boot AAA. Das ist das Erfolgreichste, was die Bavaria in ihrer 100, fast 100-jährigen Firmengeschichte je produziert hat. Und die zweite Frage war dann, wagen wir uns daran, äh, wollen wir das nochmal machen?
0: Und wie kam dann die Entscheidung, ja wir machen es und wann war das?
2: Ähm, die Entscheidung, dass wir es machen wollen, die kam dann relativ zügig. Ähm, es war so, das war im Juli, tatsächlich im Juli 2015 und äh, dann war relativ schnell äh, Sky an Bord und äh, Moritz, hat dann äh, den äh, Weltvertrieb Sona Entertainment an Bord geholt und dann war es auch schon relativ schnell für so eine große, teure Produktion finanziert. Und äh, ja, und jetzt drehen wir schon.
0: Wie kam denn Sky mit an Bord? War das so ein bisschen der Wunschpartner? Oder hattet ihr euch jetzt auch im Streaming-Bereich vielleicht auch dort ein, ein, eine, eine Kooperation gesucht?
2: Also Sky war generell... Nicht nur von uns, von der Bavaria Fiction, sondern generell auf dem Markt Wunschpartner. Sky hat relativ lange sondiert, hat sich Stoffe angesehen. Jeder Produzent wollte irgendwie bei Sky einen Fuß in die Tür bekommen. Und ähm, ähm, wir hatten dann ein Gespräch mit äh, Markus Ammon, das ist der Senior Vice President äh, Film und Entertainment bei Sky. Und äh, haben gesagt, sag mal, wie sieht es denn aus? Äh, wird denn Sky in absehbarer Zeit tatsächlich jetzt mal eine Serie produzieren. Und es sagte er, ja, das sieht ja. gut aus und äh, sagte, ich hätte da eine Idee. Und zwar das Boot als Serie. Und es war wirklich in diesem Gespräch sofort, dass er sagte, sagenhafte Idee. Äh, und es war wirklich, in, ich sage jetzt mal, wenigen Wochen später hat er schon mit seinen Vorgesetzten gesprochen und äh, konnte das Thema, also ich sage jetzt mal, dann schon zumindest mal so beantworten, dass er sagt, wir haben da echt definitives
1: und großes Interesse daran.
0: Moritz, wie kam es denn dazu, dass jetzt das Boot äh, als Serie, als Sequel betitelt wird?
1: Naja, wir, wir haben natürlich äh, mit dem Film und äh, dem, dem Originalwerk ein, ein unglaubliches Erbe angetreten und äh, die Frage, die man sich dann stellen muss, ist, will man sozusagen davon ein Remake machen, traut man sich das zu, was bringt das, wen kriegt man als neuen Zuschauer, warum macht man das und es äh, gab viele Fragen letztendlich und auf fast alle Fragen kam die Antwort, es gibt eigentlich wenig Gründe, das nochmal zu machen, da man es auch mit den neuen Methoden, die man heute hat, nicht wirklich besser, sondern höchstens anders machen kann. Und äh, daraus resultierend war dann äh, die Entscheidung, ein Sequel zu machen, relativ klar und eindeutig. Wir wollten auf die, äh, auf das großartige Werk aufbauen, auf die Marke aufbauen und aber eben auch, äh, dass das, dem das Ganze einem neuen Publikum zugänglich machen. Das heißt, wir wollen ein, das alte Publikum abholen. Äh, abholen ist leichter, wenn man ein Sequel macht, als wenn man ein Remake macht, weil dann wird nur verglichen und gar nicht auf die neuen Figuren eingegangen. Und zum anderen wollten wir natürlich die Welt, die das Originalbrot kreiert, einem neuen Publikum zugänglich machen. Und darüber hinaus wollten wir halt auch ähm, andere Geschichten mit einfließen lassen. Sprich, wir haben ähm, in, in unserer Serie eben sowohl das Boot als einen der Hauptcharaktere und die Figuren, die, die, die Mannschaft an Bord des Bootes als ein Ensemble dieses Films, dieser Serie. Aber wir haben natürlich auch eine zweiten, einen zweiten Handlungsstrang aufgebaut, einen Handlungsstrang an Land im besetzten Frankreich in dieser, in, in dieser Hafenstadt La Rochelle. Und ähm, diese Möglichkeit, diesen zweiten Handlungsstrang aufzubauen, der war viel offensichtlicher, wenn man ein Sequel macht, als wenn man einen Remake macht.
0: War das doch so ein bisschen der Hintergedanke, dass man jetzt auch Frauen in das Boot reinbringt?
1: Naja, sagen wir mal so, wenn man, äh, wenn man eine Geschichte äh, nur von jungen Männern an Bord eines U-Boots macht, dann hat man äh, nur einen Teil der Geschichten, die man erzählen kann, zur Verfügung. Und äh, darüber hinaus ist es ja auch so, dass ähm, diese Öffnung zum Land hin nicht nur Frauenfiguren äh, ermöglicht, sondern eben auch eine, eine Erweiterung ähm, der äh, Geschichte darstellt. Also wir konnten über französische Charaktere uns unterhalten, wir konnten uns über die Resistance unterhalten. Wir haben ja auch mit Lizzie Kaplan eine wunderbare äh, Schauspielerin gewinnen können, die als Amerikanerin in Frankreich lebend ähm, äh, in der Geschichte eingebunden ist. Das hat nicht nur was damit zu tun, dass wir gesagt haben, wir wollen Frauen, sondern wir wollen auch andere Figuren erzählen können. Das ist, ob das nun, wie gesagt, jemand von der Resistance ist oder jemand ist, der dort einfach nur im, ähm, im, im Gestapo-Hauptquartier arbeitet oder ob es der Flottillenchef ist. All diese Figuren Lassen sich nur dann erzählen, wenn man eine zweite Ebene aufbaut. Natürlich ist es so, dass ähm, es äh, von der Farbe her einen ein Mehrwert bringt, ein, ein Mehr an Geschichte bringt, wenn man Frauen auch dabei hat. Und das funktioniert natürlich an Bord des Hobots nicht.
0: Es ist Herr Lizzie Kaplan <lacht> bei Serienjunkies, besonders bekannt durch äh, Masters of Sex, äh, True Blood, vorher noch ähm, eine Comedy-Serie, die sie bei Stars hatte, ähm, oh, wie kamt ihr zu Lizzie Kaplan? War das so ein bisschen euer geheimer Wunsch, Traum mit ihr mal zusammenzuarbeiten oder war es ein Zufall? Moritz?
1: Ähm, naja, also, ich mein, Party Down, sorry, so hieß es Serie. <lacht> Party Down, ja, ich, ich, meine Hot Top Time Machine hat sie davor auch schon gemacht. Ähm, sie oh, kommt, ich der
0: Fan. <lacht> sie
1: kommt eher aus dem Comedy-Bereich, sage ich mal, früher zumindest, und hat sich dann hinentwickelt zu dem, was sie, was sie jetzt zuletzt ausgemacht hat mit Masters of Sex. Ja, ich hatte sie schon auf sehr vielen Listen. Ähm, man, man macht ja immer, wen hätte man gern für eine, für eine Figur ähm, und ähm, ich habe ja, ich bin die Bavaria hat mich geholt, weil ich viele internationale Cupros vorher schon gemacht habe. Daher hatte ich auch den Markt schon lange sondiert. Sie war immer auf einer Liste drauf. Und dass das jetzt geklappt hat, dass sie Zeit hatte, dass sie auch natürlich für, die, für den Vertrieb, für Sonner Entertainment, die ja zusammen mit Sky und uns als Co-Produzenten fungieren, für sie war sie auch sehr wichtig. Dass das alles zusammengepasst hat, war eine, eine schöne Fügung. Und ja, sie war von Anfang an auf unserer Liste, wir haben sie vorgeschlagen, als Produzenten und äh, sowohl Regie als auch eben Sky und Sona waren sehr, sehr schnell begeistert und nachdem sie dann ähm, angefangen hat zu drehen, man wusste das ja vorher, weiß man das nie so ganz genau, weil man sie nicht im Casting hat, sondern so einen Star, den besetzt man ohne Casting, dann sieht man, wenn sie das erste Mal am Drehort ist und das erste Mal äh, vor der Kamera mit ihren äh, mit, mit ähm, äh, anderen handelnden äh, Figuren äh, auftritt, merkt man, was man bekommen hat. Und es ist ein Geschenk und wir sind glücklich und äh, es funktioniert. Und ja, also sie war die richtige Wahl.
0: Ihr habt ja nicht nur Captain bekommen, sondern auch unseren neuen Mann in Hollywood, also zumindest was Game of Thrones angeht, Tom Lashier. Wie kam es denn dazu?
1: Naja, beide, sowohl Oliver als auch ich haben mit Tom schon mehrere Sachen gemacht also ich, ich habe mit ihm Crossing Lines drei Jahre produziert Oliver hat jetzt gerade etwas mit ihm gemacht, was vor einer Woche ausgestrahlt worden ist und früher auch schon zusammengearbeitet Ja, ich hatte...
2: Tom bin mal hier und da in Episodenrollen besetzt. Äh, zuletzt äh, in der Krimi-Reihe Dengler hat er die Hauptrolle gespielt. Interessanterweise äh, hat in diesem Film auch äh, Jürgen Bruchner mitgespielt, der alte karl ähm, Ich hatte den äh, Tom auch schon sozusagen auf ähm, einer Castingliste für Hauptrollen-Serie. Es, es hat aber in dieser Größe noch nie zusammengefunden, obwohl wir uns viele, viele, viele Jahre kennen. Und äh, deswegen bin ich einfach, äh, ja, so wie du über Lissy Kaplan happy bist, bin ich auch vor allem über äh, Tom happy. Äh, wie du schon sagst, der neue Mann in Hollywood. Es ähm, ist also unglaublich, äh, wie viele Fans der hat. Und äh, äh, wenn man mit ihm irgendwo unterwegs ist, wir waren letztes Jahr in Cannes, äh, waren wir in einem Restaurant und dann haben wir uns ins Restaurant gesetzt und wollten nur kurz was weiß ich, ein paar Pommes oder sowas essen und ein Glas Wein trinken. Und dann kam die gesamte Küchenmannschaft raus, die Köche, die Beiköche, die Küchenhilfen, alle kamen raus und haben gefragt, ob das okay ist, dass, wir, dass sie ein Foto machen mit ihm, ein Selfie. Also der kommt unglaublich gut an beim Publikum. Und das erhoffen wir uns natürlich, dass er auch beim Bootpublikum diese Akzeptanz und diese Freude hervorruft.
0: Ihr sagtet ja schon, große Produktion, wir reden ja momentan sehr viel über Budget, auch gerade was Sky angeht und Babylon Berlin. Wie hoch war denn das Budget bei Das Boot, Moritz?
1: Wir haben 26,5 Millionen für die ganze Serie, das sind acht Folgen. Das ist schon eine Hausnummer, das ist natürlich, wenn man sich Hollywood-Budgets anguckt, noch nicht top, top, aber wenn man in Europa produziert und nicht in Hollywood, dann gehört das schon zu den, zu den oberen Preisklassen, sage ich jetzt mal, aus Deutschland heraus ist es natürlich unglaublich viel. International gesehen ist es äh, schon im, in dem oberen Bereich, aber ähm, wir wissen, es gibt Serien, die kosten 10 Millionen pro Episode, da sind wir noch nicht.
0: Was ist die teuerste deutsche Produktion Serienproduktion dann?
1: Pro Folge gesehen kann man das so sagen. Natürlich, wir machen nur acht, andere Produktionen haben mehr gemacht. Das kommt dann immer darauf an, wie man es betrachtet, aber pro Folge ja.
0: Wir werden das Boot bei Sky sehen Ende 2018, ist glaube ich der Fahrplan. Du hattest ja schon gesagt, es ist das Sequel, aber eigentlich Charaktere und Rollen aus dem Film werden nicht direkt auftauchen oder genannt werden. Kann man so viel spoilern?
1: Ich denke, das kann man schon so sagen. Wir, 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 also wir, die wir das Boot lieben, kennen die sehr, sehr traurige Schlusssequenz, in der letztendlich die Mannschaft niedergemetzelt wird und da eben auch nicht wirklich etwas übrig bleibt. Wir setzen ein paar Monate nach diesem Angriff an und ja... Mehr erzählen wir, glaube ich, noch.
0: <lacht> ähm, ja, also das äh, finde ich ja eigentlich ganz interessant, ein Sequel zu machen, was eigentlich in derselben Zeit spielt und dann noch an dem Ort oder auch Ten, wie auch immer, und äh, wir aber keine direkten Bezug sehen, weil natürlich jetzt auch von der Produktion her das Bote-Film ist von 1980, 1981. <lacht> Das wird natürlich dann auch schwierig. Ähm, noch eine Frage zu der Kooperation mit Sky. Ähm, würdet ihr sagen, dass also dass Sky auf der Suche war nach äh, tollem Serienmaterial ist ja auch bekannt gewesen, ging auch schon seit Jahren. Ich erinnere mich auch noch an ein Interview mit äh, Amon, ich glaube vor fünf oder sechs Jahren, wo schon die Suche äh, begonnen äh, hat. Begonnen hat. Und ähm, würdet ihr sagen, dass der aktuelle Serienboom, der ja vielleicht so 2014 vielleicht auch mit dem direkten Eintritt von Netflix begann, könnte man sagen in der Theorie? Dass das eigentlich das grüne Licht gegeben hat für das Boot?
2: Also, zum einen ist tatsächlich der Serienboom ein, wie sagt man, unterstützendes Merkmal dafür, dass man diesen Brand, diese Marke als Serie überhaupt generell durchbekommt. Bei Sky, das kann man ja von außen betrachtet auch ganz einfach. Die Zahl der Abonnements musste steigen, damit Sky schwarze Zahlen schreibt. Und erst dann hat sich Sky, und so hat man das immer auch uns Produzenten gegenüber kommuniziert, kann sich Sky leisten, eigene Serien in Auftrag zu geben. Und dieser Fall ist eben eingetreten, begleitet eben durch den Serienboom, Begleitet dadurch, dass andere Player auf dem Markt waren, dass es neben PayTV dann plötzlich VOD-Plattformen, Netflix, Amazon Prime gab.
1: Da kamen viele, viele Faktoren dazu. Ich glaube, das andere, was noch dazukommt, und das darf man auch nicht unterschätzen, wir, wir machen ja eine Serie, die multilingual ist. Das heißt, es wird nicht nur Deutsch gesprochen, sondern eben auch Französisch und Englisch und zwar also Deutsch zu einem, zu dem, zum Großteil der Serie, aber eben die anderen beiden Sprachen sind nicht unerheblich die, 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 ja, der Anteil daran, dass man eine deutschsprachige Serie finanzieren kann, deutschsprachig, weil Hauptanteil Deutsch, die in dieser Größenordnung liegt, also bei, bei über drei Millionen pro Folge. Das ist etwas, was natürlich auch erst in den, in den letzten Monaten anderthalb Jahren vielleicht ähm, äh, tatsächlich der Fall ist, denn ähm, es gab vorher nicht so viele Serien, die auf dem internationalen Markt äh, so viel Geld einsammeln konnten. Wir sind ja nicht durch Sky finanziert, nicht auch wenn es Sky Deutschland, England und Italien ist, sondern auch zu einem nicht unerheblichen Teil durch eine Minimumgarantie vom Weltvertrieb und co produzenten Sona. Und dass sich ein Sona darauf einlässt, so viel Geld zu investieren, hat es damit zu tun, dass der Weltmarkt mittlerweile offen dafür ist, untertiteltes Fernsehen zu sehen. Sprich, ein, ein Last Panthers, was dreisprachig war, ein Carlos, was vier- oder fünfsprachig war, oder aber auch ähm, Narcos, was immer verwendet wird als das Beispiel, was eben doch mehr Spanisch als Englisch war, ähm, sind Vorreiter, die für uns den Weg geebnet haben. Wir hätten das sonst so nicht finanziert bekommen. Zumindest gehen wir davon aus, dass wir es sonst so nicht hätten finanziert bekommen. Dann wären auch die äh, Richtlinien, die wir mit an die Hand gegeben bekommen hätten von einem amerikanischen Co-Produzenten oder einem Weltvertrieb andere gewesen. Sprich, ah, ihr müsst aber unbedingt mindestens so und so viel Prozent Englisch haben, weil sonst wollen unsere Zuschauer das nicht sehen. Oder ihr müsst mit Englisch anfangen, weil sonst wollen unsere Zuschauer das nicht sehen. Das sind ja alles Dinge, wenn man, wenn man eine Serie macht und man macht sie mit Sky Deutschland als, äh, als Hauptpartner äh, hier, äh, dann möchte man natürlich auch kreativ die Freiheit haben, äh, die Geschichte so aufzubauen und so zu erzählen, wie sie Sinn macht und wie die Figuren Sinn machen und nicht nach irgendwelchen Schemata zu arbeiten, die dann möglicherweise zurückfallen in die alte Zeit des euro -Puddings. Den wollen wir alle nicht. Wir wollen die Möglichkeit, authentisch zu sein, das ja, ich glaube, die Mehrsprachigkeit macht unsere Serie noch attraktiver und noch authentischer. Aber wir brauchen nicht euro wo es dann heißt, du ja, brauchst mindestens diesen Schauspieler, weil der bedient jenes Feld von, dieser, von diesem Land. Das ist eine Zeit, die ist vorbei, Gott sei Dank. Und ähm, die neue Zeit äh, ist eben jetzt da und reif und deswegen konnten wir das Boot so finanzieren. Als ich bei der Bavaria ankam, gab es noch die große Frage, kriegen wir das hin, dieses Geld aufzutreiben? Und ähm, wir haben alle gesagt, ja, wir glauben schon. Aber wir mussten auch äh, da Überzeugungsarbeit leisten.
0: Ich finde auch sehr witzig, dass Sonar mit da drin ist bei das Boot.
1: Ja. Und würde ja, fast ja denken,
0: das wurde produziert.
1: Sonar ist natürlich ist natürlich schön, dass wir dass wir diesen Titel haben, dass dass die Firma so heißt. Alle erinnern sich an das Ping. Ich glaube, es gibt wenig äh, ikonografische Sounddesigns wie wie dieses. Ob es nun das die Erstechung unter der Dusche vom Psycho ist, ob es der weiße Hai ist oder eben beim Boot auch. Es gibt einige wenige Töne, die man spielen muss, ob das nun Musik ist oder Sounddesign und man weiß sofort, in welchem Film man ist. Das ist natürlich, ist natürlich schön und Sona gehört da absolut dazu.
0: Apropos Musik, Doldinger wird, ist nicht der Hauptkomponist der Serie. Hören wir denn ein paar Klänge von, von dem bekannten, das sind ja eigentlich nur vier, fünf Töne und man weiß schon, welcher Film gemeint ist?
1: Ähm, wir wissen alle um die Kraft dieser Töne und äh, wir werden es nicht spoilen, ob ihr sie hören werdet. <lacht>
0: Okay, noch eine Frage, die letzte Frage, die wir immer stellen äh, im Serienbiz. Was war die letzte Serie, die euch komplett gehuckt hat, wo ihr einen absoluten Binge hingelegt habt, wenn man es mal so auf Neudeutsch äh, sagen darf? Kann Deutsch, kann untertitelt sein, äh, kann international sein. Was war der letzte Binge, den ihr gemacht habt? Oliver.
2: Also bei mir war es tatsächlich in der Tat Babylon Berlin.
0: Okay. Babylon Berlin. Babylon Berlin.
1: Ja, ich muss, ich muss da sagen, Handmaid's Tale. Ähm, das äh, geht natürlich auch nur, wenn man Kontakte zu MGM hat, weil in Deutschland ist es zwar bei äh, Telekom zu sehen, aber noch nicht alle Folgen. Ähm, zumindest, richtig. wenn ich mich richtig erinnere, äh, sondern erst nächste Woche. Ähm, <lacht> aber äh, Gott sei Dank äh, haben wir diese Verbindung zu den internationalen Partnern und dann kriegt man das auch schon mal so zugestellt.
0: Ja, super. Dann danke ich euch und bin sehr gespannt. Äh, Im Herbst 2018 das Boot bei Sky, acht Folgen.
2: Dankeschön. Ja, danke.